0: Välkommen till podden Hästfolk. Idag så har jag ingen mindre än förbundskaptenen i dressyr och lika mannen som kan frihetsdressyr och som också är tömkörningsexpert. Härligt att ha dig här på OJNÅ.
1: Välkommen. Tack. Det är jätteskult att vara här. Ja, min far jobbar på Flinge och jobbade där i drygt 40 år. Och jag har väl alltid varit intresserad av hästar. Man hade ju Yngve Fippke som var skevspridare på den tiden och inspireras av honom. Och när jag var 17 år så frågade min pappa mig om jag ville lära mig rida på riktigt. Och det vill jag ju. Så lyckades han eh, ordna ett eh, stå, en fuchs minns jag, eh, som kunde medlemslöverser. Och det var ju fantastiskt att sätta sig upp på en häst som var välutbildad. Att man, om man bara skulle göra en halt, behövde räta upp sig och, och göra små och så stannar hästen och ställde upp. Och det var ju någonting som fascinerade mig. Det här var ju riktigt kul att man med små hjälper kunde få hästen att göra det där man... Lånat koppis av Sponja tidigare och eh, mest på skoj. Men där väcktes eh, lite trotsyrens intresse.
0: Det var en bra beskrivning av verkligen vad viktigt det är att få, lov att få känna det för att öka intresset. Du sa nämnde med Ficke.
1: Ja, han är ju den personen som har lärt mig grunderna till tömkörningen. Det är ju hans lärare som eh, vi som kan det från den tiden... Lära ut och eh, han var ju en mästare på detta. Ja. Och han kom ju på 70-talet till oss och även sen in på 80. Då gärna Jöns var brydaren och eh, tog dit honom och ja, han lärde oss mycket.
0: Ja han låg ju också låg till grund för många av hästarna som såldes till... Eh... Jag menar såldes till Tyskland ja. som blev framgångsrika ja. Besyrihängstar och så Men det var ju ganska många som jobbade På flygning på den tiden Vad tog, tog du I mycket intryck Du måste ju ha varit härligt att få gå runt där ja, och vara absolut. där absolut
1: Vi bodde ju ganska nära Yngve Fipke så att eh, På kvällarna ibland så gick jag bort till hans stad Han hade två hästar in till. Den byggnad som Janne Jönsson nu äger, det var Breda på mm. Och det var ett gammalt stall och hade sina privata hästar där. Och då ställde man lite frågor. Han var alltid väldigt vänlig och svarade på allting. Man hade frågor och så vidare. Så att, det var en härlig tid. Mm. Och jag minns en gång, det var en brida som hette K.G. Andersson. Och så jag tyckte en hings som var fux med lite ljus man och svans så väldigt ståtlig, tyckte det var en bra häst. Och han skötte dem där då, tre års där i det stället Och så frågade jag honom, den där är väl en bra häst? Nej, nah, men den där är bättre, sa han. Och så pekade han på en brun, tråkig sak utan tecken. Så innan jag skulle gå hem så tänkte jag, jag få gå in och fråga egentligen varför han då tyckte att den bruna var bättre. Jag kunde inte släppa den. Så sa han, jo det ska jag säga. För att jag rider båda två. Och när jag lär fuxen något nytt så tar det ofta tid. Och jag får göra om. Och jag får kanske göra om igen. Och till sist kan det fungera. Men den brune hästen här inte när man ska lära honom något nytt så visar jag lite grann och introducerar honom för den uppgiften och sen dagen efter så kommer han ihåg det. Då försöker han själv, ja men det var det här, ska vi gå åt sidan, då gör vi det. Och det är en bra häst, sa han. Så det, är till, det har jag tagit fästa på många gånger.
0: Härligt! Mm. Och sen när du blev lite, hur gammal var du när du började intresserad, då när du fick fuxen? Hur gammal var du då?
1: 17. Ja. Mm.
0: Och sen... Du, sen
1: jag jobbade som semestervikarie, alltså 71 och 72. Och sen 73 gick jag kurs. Och därefter fick jag fast anställning. Det är kurs på flinga då? Ja, mm. precis. Mm
0: gjorde du allting körde ja, allt det som man gjorde jag, på, på den
1: tiden det var det ju statligt ända fram till Fredrik kom 83 så att då fick man hoppa in lite överallt och vi var ju ett underbart gäng med Jan Brink och Lars Andersson och ett helt gäng mm. till Som i de här unga hingstarna Det vet ju själv Elisabeth mm. det här uthållighetsprovet
0: <laughs> Det är väldigt sysat
1: runt Så det, det var ju väldigt mycket prestige i det. Vem som hade bäst tid Och vem som klarade terrängen bäst Och så vidare Så att det, det var en härlig härlig tid mm. Mm. Det var ju så
0: annorlunda Med hingsproven på den tiden och ja. Hur det var Fick du
1: intresse för aven då också Ja, det kom väl efterhand. Eh, ett stort eh, minne, eller ett väldigt kul minne jag har, det var Island och var chef på 70-talet fram till 78. Då eh, var Algarve ett och ett halvt år, 73. För fullblodsvingsen Algarve, ja. Precis. Mm. Och, och då så sa han, det här kommer att bli en vinnare, sa och så pekar han med sin käpp som han alltid hade med sig på bakdelen och musklerna, så här ska han vinna han och han vann ju både danska och svenska davet 75 mm. och sen kom han till flynges senare och då fick jag honom som tilldelad häst och, och rida och skulle skola om honom från en galoppör till ridhäst och det tog ett tag kan man säga
0: han mm. var inte så lätt det.
1: nej men en väldigt härlig, intelligent häst. Mm.
0: När du sen höll på på flygning och jobbade och tävlade och all, hela den biten, vad, hur länge höll du på med det?
1: Ja, alltså... alltså
0: för delen, tän, nu tänker jag på när du jobbade med Hingstarna.
1: Ja men det, det gjorde vi ju. Det var ju Hingstar ända in på 80-90-talet. Mm. Så att det gjorde vi Vi hade ju Vissa rutiner då när det var startligt. Att man fick göra allting. Mm. Allt från att mocka till att rycka till att rida och lära sig tömköra och köra. Och vara med på allting. Så att det, det var ett teamwork där. Så vi hade ju väldigt kul.
0: Ja, det, det, det är ju härligt. För man ser ju på din skicklighet med tömkörning och så. Det, blev du intresserad av det från, från första början eller?
1: Ja det man såg ju när Yngve, han eh, kunde få hästarna att och, och dansa och, m, på töm både på och samling och allting och det var ju någonting som fascinerar mm. Så det, det var jättekul. Och det är det fortfarande, jag gör jag det varje dag jag är hemma. Så att eh, och det är framförallt ett väldigt bra komplement till ridning. Man ser ju så mycket mer när man tömkör. Man kan Korrigera hästen på en gång om det blir något fel och man märker om man tar för lite eller för mycket och bara man ändrar sig lite så mm. det är det skillnad.
0: Mm. Mm. Den lyssnar på ditt kroppsspråk. Ja.
1: Mm. En som betyder mycket för mig också när jag var ny, det var ju Ragnar Gustafsson. Han var ju bredare innan Jan Jönsson. Han var en fantastisk. Person för att det var väldigt mycket rättvisa och det var Ordning och reda och var det måndag med de unga hästarna då var det Då skulle vi ut och rida distans eller rida på vägarna Och det fanns inget dåligt väder utan det var bara på morängkappan och Hästarna stått in över helgen med helhavet så det var i full fart när man kom på ryggen Och tisdag var det då en trosyr, och lite med stekhoppning. var det galopparbete i parken eller på galoppbanan. Eller täckta banan på vinter. Torsdag var det ren syr. Fredag var det antingen torränghoppning eller banhoppning. Lördag var det löshoppning. Och söndag var det helt vila i hagen. Och de här hästarna de var ju tre och ett halvt när de gjorde sitt uthållighetsprover. Men man tycker att det här var ju alldeles så mycket för en ung häst. Men man ska ju också komma ihåg att de var ju inkörda. Som ett och ett två tvååringar. Så när de var två på våren då gick de framför sulki Så de var ju hanterade och hade byggt upp en styrka. Gått i flock också som Hingsta gjorde på den tiden. Och hade ju en, ja, utvecklat sina muskler och klara av detta. Men det var ju sällan en häst som var halvt. Och de mm. mådde ju väldigt bra. Ja, de tog det här jobbet. Det var ju aldrig några långa pass. Men det var ju väldigt blandat. Ja, de blev väl,
0: många av dem blev väl väldigt gamla. Och, och jobbade fortfarande, Precis. hur? Precis,
1: absolut. Det, de där.
0: Mm. det måste ha varit en, en spännande tid att tänka. Att, jag menar, så unga ändå hästar mm. som redan då... Fick börja jobba. Det, mm. det är ju härligt att höra vad du har för erfarenheter av det. och Det
1: det är inget man skulle göra idag men på den tiden så var det, då var det så att mm. de sig i arbete lite tidigare. Framförallt om så skulle bli hingsta. Det var mm. ju bara de det gällde
0: Ja sen så, och tävla gjorde du.
1: Ja, absolut. Det var ju Anders Lindgren som fick oss lite intresserade av det. Han kom ju i mitten på 70-talet och eh, en gång i veckan. Och då red vi för honom i lilla ridhuset. vad var det enda som fanns. Ja, mm. det eh, var inga 2060 då, inte. Nej. Han introducerade lite samling och kan eh, mm. tala om för oss hur vi skulle rida hörn. Och, och eh, väldigt, väldigt... Eh, Pedagogiskt och eh, trevligt. Så, eh, sen var det också så att eh, innan jul så var det alltid en, de kallade det mm -hmm. Men det var ju, man skulle hoppa en bana och sen så dagen före skulle man ringa ett trossörprogram. Och då var eh, Anders domare och eh, Ragnar hade bestämt att de tre bästa Idrosyran fick lov att tävla. Och de tre bästa i hoppningen fick lov och tävla. Och jag är en häng som heter guvernör som var bra på både hoppning och jag Så att jag höll mig där bland de tre många, många år. Och det var jättekul.
0: så du tävlade ju guvernör som du berättade. Och jag tänker på du... Var många fler, jag vet att du red väldigt mycket och, och tränade mycket och tävlade mm. mycket. Men mm. var det några fler... Som kom till flygingen som inspirerade dig.
1: Absolut. vi är Inte bara Anders Lindgren utan att vi hade ibland bland annat här Reban kom. Och då hade vi på den tiden förmånen att få lov att rida med. När han tränade landslaget. Att det blev alltid lite platser över. Då fick vi vara med där. Och eh, Geo Jutt och Heiser, Walter Kristensen... Mm. Och Herman Dukek var, var där också. Och det var ju väldigt inspirerande. Walter Christensen, jag vet, jag minns en gång jag rädd för Walter. Och så ville man ju väldigt mycket när man skulle göra början till Piaf. Så sa han, sitt still. Jag har försökte sitta still, men jag gjorde nog inte det. För nästa gång så kom en ridsböte över, över låret. Och sapp, sa det. Och sen så sa han, jag sa sitt still, sa Walter. Ja. Jag bara nickar och sen så satt jag stilla och efter det. Så att det var många glada henne men, men det var ju också kul. att tävla ju upp till Grand Prix i Palermo. Och utbilda en hel del hästar till svårklass. Allt efter deras förmåga. Så att det, det har varit en, väldigt lärorikt att frida så många hingsdagar. Och för olika tränare också.
0: Ja det, det är kul att du nämner de namnen också. För det, det, är ju de, det var ju de största. Den mm. Tiden.
1: Mm.
0: Och när du, gick, när du fortsatte vidare sen, hur länge stannade du på Flinge?
1: Jag stannade ena till 16. Ja. Så att, äh, blev Men din en, roll var annorlunda? Ja, det var det ju. Ja. Och, och när bytte den då? Ja, på slutet på 70-talet så blev jag eh, lärare på hästbötarkursen i specialhästvård.
0: Mm.
1: Som det hette då, då skulle man fläta Både man och svans och linda ben och, och fixa lite med det. Så det, det var ju kul, det var ja. det första och sen så småningom så fick jag hjälpa till när jag har ridlektioner också. Och sen så blev jag korschef för häsbötarkorsen och sen har jag varit korschef för stallchefsutbildningen. Och eh, huvudlärare i drosir eh, och tumkörning på slutet.
0: Det är <hör> om du jämför flygning då och nu. Hur, hur ja, kan skulle...
1: man, visst kan man jämföra men alltså på den statliga tiden så var det ju väldigt strikt, alltså klockan fyra gick man hem och klockan sju skulle man vara på plats och så var det en timmes lunch och sen så hade vi en kvarts fika på förmiddagen. Och då, det var till och med så då bodde man i närheten, att man kunde ta sin cykel, cykla hem, fika och cykla tillbaks på en kvart. För man var så väl planerad så att det funkar. För sen efter kvart över nio, då var det dags att, att rida. Det var ett inrutat system, lite militäriskt. Mm. Och då red man ju alla hästar med båtmössor. Hade vi med Kask hade vi med ett litet gummisnöre när vi hoppade, men... Det tog man bara ner just när man skulle hoppa in och sen tog man upp det där gummisnöret igen för att åkerkasken var ju bara på då. Så det, det var ju helt annorlunda. Mm. Och alla gånger en... var
0: ju inte de där hingstarna de lugnaste heller. Nej, Absolut inte. De hade ju ett, sta... hade ju ett helt annat
1: temperament ja, på den tiden. Ja. Oh ja. ja, det gick inte rida för nära.
0: Nej. Mm. och ditt intresse, nu, nu har du en fantastisk jobb. Men också ett jobb som jag kan förstå att det tar mycket funderingar och mycket tid. Och sen är det ett ansvarsfullt. När, när kände du att du ville engagera dig ännu mer i det syn? Domare var du kanske först, eller?
1: Ja, jag blev det i 04. Så... Mm. Blev jag gick jag kurs och blev internationell domare då, så småningom. Så att eh, det var ju väldigt eh, spännande att få döma runt om i världen. Det var jättekul.
0: Vad tycker du att du... Vad, vad var dina tankar när du började domar? Vad har du tänkt under tiden på systemet? Tycker du att sporten har förändrats så mycket?
1: Ja det har den ju. Absolut. Alltså först som man ju nationell domare och sen så blir internationell och... Eh, det var ju fantastiskt att få höra dem Steven Clark och, och gänget som fortfarande är aktiva ta hand om oss unga domare och hjälpa oss in i, i det hela på ett väldigt bra sätt. Det har ju varit många diskussioner om hästars form och det har varit mycket diskussioner om hur en till exempel ökad trav ska se ut och, och hur en Galopp har utvecklats och eh, Ja, samling också med Piaf och Passage har ju, För 20-25 år sedan så Var man ofta glad om den bara tog Kanske några steg och det blev lite grann Kadens i det hela Men idag är ju ribban så hög så att eh, för att få höga procent idag så eh, Måste det vara bra Och det måste vara 12-15 steg Piaf och eh, ökatraven får ju inte vara varken för lite eller för mycket Utan tempot har ju Tycker jag Man har kommit till en mycket bra, bättre harmoni i tempot idag vad det gäller både galopp och, och trav Att eh, de som Har dem och bara rider på fart Blir ju inte lika högt bedömda som De som kan visa rörelsen med lite Mer både Balans och avspännhet.
0: Mm. Och så hästarnas mekanik har ju förändrats mm. ganska mycket. Mm. När, när, men jag tänker, det är ändå ganska många år nu som du har varit, eller, eller många år som du har varit internationell domare. Och det är ju roligt att du är på så många olika ställen. Så jag tänker, vad, vad tycker du att det skiljer sig när du är i olika länder?
1: Ja, det gör det ju. Jag har dömt i Kazakstan och där var ju en del eh, trevliga hästar som, som gick, gick bra i toppen. Men sen var det också mycket som... Baskunskaperna var ju inte så vidare värst utan att det var mycket mer att önska. Ja. Mm. Och sen i USA har ju ofta väldigt bra hästar och då blir det bättre för varje år. Mm. Men det finns också en, en hel eh, kader av amatörer tävlingar där amatörer tävlar mot varandra och de ligger ju lite efter proffsen förstås så att det, det, det skiljer sig lite runt om.
0: Tycker du att det finns att de, de har olika system lite som du sa nu, amatörer tävlar mm. proffsen mm. tävlar, det finns olika licenser och så. Är det något särskilt utav de länder du har varit i som du har tänkt att ja det där skulle vi kanske kunna ta med oss hem?
1: De har ju någonting som jag tycker vi skulle använda mer i Sverige. Det är, man kan kalla det procentridning. Att man, test of choice heter det USA, att man anmäler sig till exempel in intermedia 1. Mm. Och sen är det några som vill rida Grand Prix. Och några vill rida St. Georg. Mm. Och det är kanske en eller två domar som dömer den klassen. Och det är den som har högst procent. Det är då vinnare mm. Och då får man ju kanske ta ut sin yngre... Grand Prix häst eller häst som är på väg upp i Geo eller Intermedia 1 för att vända den vid tävlingsbanan och eh, introducera den till tävling på ett väldigt bra sätt. Man behöver inte åka ut på en, en jätteavancerad tävlingsplats eller en stor tävling för att börja. Och där tror jag att vi har i, i dagens läge när starterna i drösyren har en tendens att bli färre och färre. Mm. Att man måste göra någonting för att popularisera dressyren så att inte är de som vill tappa sugen.
0: Mm.
1: Och då tror jag att det här är ett bra sätt att man kan få komma på en domare och så kan man rida allt ifrån kanske lite sägligt böj upp till Grand Prix. Ja,
0: och ändå vara med och tävla så att ja. säga. I det. Ja,
1: och få tävla hästen i det man vill precis nu. För annars så kanske de har inte de klasserna som passar. Och då är det en stor möjlighet att kunna göra det.
0: Du sa när den som har högst procent vinner, menar du att oavsett klass eller mm. oavsett klass, mm. Ja. Mm. Det är du också ett bra
1: så, men, men det är ju ett sätt att, att göra det mm. lite populärt. Ja. Att, yes. Rider man på hög procent så ska man belönas.
0: Och det kanske också är ett bra pedagogiskt hjälpmedel mm. att se att mm. en bra procent, även om det är en lägre klass, mm. tyder på bra grunder. och. Precis, Mm. Du, i USA har du varit en hel del här förstått eller? Mm. Mm.
1: Eh, det har jag. Det börjar med en, en lev som eh, inte lev till mig men en person som ville komma till Sverige och träna för Johan eh, Lindström och mig. För att hade inte tid. Och hon kom och vi hade hur trevligt som helst, och man en duktig rytta av Grand Och sen så ville hon inte att jag skulle komma över det året efter mm. Och det här var 98 sen dess har jag varit varje år Och skaffat jättemånga eh, goda vänner och Jobbat där i 18 månader som tränare eh, Och familjen var med Och eh, Det var en underbar tid Så att det, eh, jag har fortfarande vänner kvar sedan den tiden som jag hjälper lite då och då så. kombinerar med lite semester och lite träning.
0: Du får ju fantastiskt mycket erfarenhet av att se alla olika länder genom ditt mm. dömeri men också genom mm. tränarjobbet så att det måste du vad tar du med dig mest?
1: Ja nu har jag faktiskt tackat nej till internationellt dömande jag har avsagt mig det för jag hinner inte längre. Det nej. är förbunds Mm. Kaptenens jobbet och A-tränare och ä, Arbetsföreningens ä, nämnden där ä, tar ju väldigt mycket tid också Jag åker inte lika mycket runt om i världen längre utan, men det jag ser det är ju när vi är ute med lagen det är ju väldigt intressant att få träffa både tränarna ryttarna och förstås alla runt omkring det här teamet och få ha en dialog med dem om saker och ting som man funderar över. Och se också hur andra länder löser sina bekymmer med. Ja, skaffa nya hästar. Metoder att träna. Allting som tillhör världstopp. Så jag får ju se de bästa i världen. Och det är ju en yndest. Det är ju verkligen kul Och det vet du själv som har... Mm. Mitt jobb tidigare att det, det är bland det roligaste när det dagar ihop sig.
0: Ja, det ger ju en, en, en sån erfarenhet. Och Man utvecklas ju väldigt mycket själv i sitt också. Men äh, om vi går till, då, då slutade när du slutade på Flinge, vad gick då gick du direkt, åkte du direkt iväg till USA då eller vad hände Nej, då? Nej,
1: ähm, jag ähm, jobbade på Flying då till hos ja. äh, ett år då. Ha. Och sen kom jag tillbaka till Flinge Det här var 02-03, så ja. det är ganska länge sedan. Ja.
0: Och sen gick du över i din egen verksamhet? Ja, så sen, sen.
1: Jag blev jag internationell domare i 04. Mm. Och sen så började jag jobba mycket mer med träning och även döma då. Jag. Mm. Och jag var ju kvar på Flinge och gick väl ner lite i tjänst efterhand. Och sen 08 blev jag förgonskap <här> Och så eh, blev det ännu mindre på flygningen, men jag var ändå kvar till sexton. Mm.
0: Mm. Din roll som förbundskapten, vad, vad är det som du tycker det känns allra roligast? Och vad kan du känna ibland att det här är många tankar man måste ha? Och... Mm. Berätta lite om hur du ser på din roll.
1: Det är lite som jag sa tidigare, att få träffa de här ryttarna i världstoppen, mm. tränarna och få se deras hästar och se deras påläggskalvar, nya hästar som mm. kommer upp. Och eh, kanske diskutera lite träningsmetoder med de här tränarna som är runt om de bästa i världen. Och det, det är ju highlighten absolut. Och sen är det ju jättekul att jobba med de svenska ryttarna. Vi gör ju allting från lusan har mycket förbundsträningar och följer med på tävlingar. Alla vill ju träna för henne. Det, det är fantastiskt för det är inte någon utan att de vill träna för henne. Så det är jag väldigt glad för ja, det förstår jag. att jag engagerar henne. Mm. Och sen har vi ju, man ser att de här svenska ytterna, de är inte, ser man några andra. Och vi har minst lika bra hästar i Sverige också som andra. Mm. Det är ju samma och det är bara att vi ska vara, ta hand om dem. Och vi har färre. Ryttare och färre hästar är jämför med Danmark och Tyskland och Holland och England. De har mycket mer utbud och fler. Det är ju mer status att jobba med häst i Tyskland till exempel ja. och vara vridare. Det finns ju inte den eh, statusen i Sverige så att det är väl många som kanske inte löper hela linan ut och hänger i tillräckligt så att vi skulle behöva fler som ville satsa.
0: Och när du säger det så tänker jag på vad skulle man kunna göra, finns det någonting som du ser det där skulle vi behöva ta tag i för att entusiasmera fler till satsning eller behöver vi fler hästägare och uppfödare mm. eller vad, vad tycker du är det springande punkter om jag säger så?
1: Ja, ja det är ju flera saker vi skulle kunna äh, utveckla, nu är vi jätteglada för att vi har äh, en ny sponsor till oss, vi har stora Hänso. Mm som hjälper oss så att vi kan möjliggöra den här satsningen på nation's cup och alla tävlingar vi behöver före mästerskap. Men för ryttarnas skull så skulle man ju önska att fler ryttaren av våra toppryttare ganska bra välbeställt med sponsorer mm. och eh, egna medel så att de, det är dyrt att tävla på toppnivån, det ska ju alla veta. Men man skulle ju önska att eh, man kunde kanske nätverka lite mer mellan uppfödare, ryttare, tränare. Att, man, eh, att det var lättare för ryttarna att hitta hästar som var tillräckligt bra. Mm. Och att inte de säljs förstås mm. utomlands. Utan att vi önskar att det var fler hästägare som ville behålla de bästa hästarna och sätta dem hos lämpliga ryttare. Mm. I den hoppningen så kanske man byter Ryttar ibland och säger att den här passar inte mig, den är för het, jag gillar den inte riktigt men den är en bra häst. Och då får han helt plötsligt en, en ny ryttar i chansen på den hästen. Och då helt plötsligt händer det saker och hästen börjar ja. fungera. Och ibland tror jag att den skulle kunna fungera inom dödsögen också.
0: Ja, det är väl det. Ja. Där är vi lite mer protektionistiska och, och så. Det är. Det... <skratt> tror jag du har väldigt rätt i att det hade
1: Säkert var mm. så, man,
0: man klickar ju med olika, med ja. olika hästar, det är så, temperament och Skaketsam överens med båda mm.
1: och Kanske allt de yngre hästarna, alltså 5, 6, 7, jag tror att det Hade Kunnat vara en öppning att man bytte häst ibland mm. men, men det är vi försöker bryta den här trenden att alla tror att man ska skaffa en ny torrpest och då måste man åka utomlands. Och det är en felaktig bild. Utan vi har dem i Sverige men det gäller bara att de ska hamna hos rätt ruttare och få en, en bra utbildning så är de minst lika bra.
0: Mm. Ja jag tänker på att du sitter ju i avvetsvärderingsnämnden mm. och även eh, dömer på Briders. Mm. Så vad tänker du där? Så är, tycker att häst, är det någonting du skulle vilja önska mer av de unga hästar du ser?
1: Jag tycker att de blir bättre år från år. Framförallt har ridningen blivit mycket bättre av de unga hästarna. Mm. Det, det tycker jag att de är, rids på ett väldigt mer korrekt sätt. Idag att man låter hästen visa sin egen självvärdighet och sina förtjänster. Ja, man skulle ju önska att det var fler stjärnor som, som kom fram. Eh, vi har ju ett litet utbud. Vi har ju inte alls så många stjärnor inom i syraven som de andra länderna. Men eh, det är ju ett långsiktigt jobb. Ja. Men, men jag tycker kvaliteten håller sig ganska bra. Vi hade nu till exempel i Frälsterboa Åtta stycken hästar i sexårsfinalen utav tolv var SVB-hästar. Mm. Ettan, tvåan, trean var SVB. Och det tror jag inte har hänt någon gång tidigare i eh, Falsterbo, för där bjuds ju alla, så att säga, bryder sig bara SVB, mm. men här får ju alla vara med och var konkurrera.
0: Det är kul, du, ty mm. du tyder ju på att det mm. kommer fram fler och fler hästar, mm. eller hur? Det gör det. Um, tycker du att, för... för... Man pratar mycket om att det finns mycket överrörliga hästar
1: mm.
0: och också det här med mekaniken att det mm. har förändrat sig och mm. många hästar som är, är liksom in, inte den lite tyngre modellen utan de är väldigt lätta mm. och mycket temperament. Mm. Stämmer det med vad du tycker? Skulle man kunna ändra någonting eller vad, vad tänker du? Vad tycker jag, du?
1: Jag tror vi har nått gränsen vad det gäller ädelhet och känslighet nu. De behöver inte bli känsligare, de behöver inte bli ädlare och till och med manköjden behöver inte heller bli högre. Utan det jag tror man kommer att behöva i framtiden och det vi ibland söker det är ju ridbarheten. Att hästen kan ta emot information från ryttaren och tränaren och vilja göra rätt och försöka göra rätt. Mycket handlar ju klart på att det är en Ödmjuk och känslig och tränare Som får hand om den unga hästen Det är egentligen där Man behöver de skickligaste ryttarna För att ta hand om den unga hästen Och utbilda den på rätt sätt Och ge den tillräckligt mycket tid Tror jag, det är väl en, en faktor Som man får passa sig lite för Att inte man har för dem Och Vill vara med på alla för i alla årgångar utan eh, tar det lugnt med hästen med tävlandet eh, när den är ung och sen så när hästen är stark nog då, då blir det bättre sen tror jag också att eh, hästen 60 gör bålens riktning så att säga att hästen är byggd lite i uppförsback är viktig att och, och tänka på i framtiden så att man gör det enklare för hästen att klara av de här rörelserna så småningom mm. Så att den inte har några extra att göra fel.
0: Nej, får jobba på att komma till bakbenen. Det är lite mm. lättare för dem om mm. de är mm. byggda uppförsbacka. Uh, vi har ju mycket influenser från uh, Tyskland naturligtvis och Danmark i våra dröshästar. Och uh, uh, jag tänker på när vi har, har brider, och när vi har de olika unghästklasserna. Tänker du... På form och sådär, som domare Vad tänker du där? Är det, är det för, många tycker att det är tidigt Som de går i En väldigt upprest form mm. eh, va, va, hur, hur tänker du där?
1: Vissa Tre- och Går ju fortfarande i lite för hög form Det kan jag nog tycka Men eh, generellt sett Så blir det bättre år från år Att de rids med Låter nosen komma lite längre fram och den här överskridningen som vi gärna vill säga, domarna, att hästen verkligen kan slappna av och söka sig neråt framåt och att ryttarna gör det på korrekt sätt. Mm. Det är ju jätteviktigt att man håller kvar vid det. Men ähm, det, det är som sagt, alltså en, en balansgång. Många vill ju visa upp sin häst och är hästen då lite extra pigg och den, den vill framåt ja. om man försöker ta halv och få att vänta och då går den upp istället så att de minuterna när man är där inne är det inte alltid så lätt. Men jag tycker ändå att generellt sett så blir det bättre och bättre. Mm. Mm.
0: Ja, det är väl en det är väl man kan ju se en ganska tydlig skillnad ty på att det når fram era mm. budskap från från domarhål. Med, med bedömning överhuvudtaget vad, vad skulle du vilja säga till de yngre ryttarna, som, de som så gärna vill skynda sig upp i klasserna? Mm. Mm. Är det någonting särskilt de kan ha till hjälp i tanke? Vad vill du att de ska göra som yngre ryttare?
1: Alltså jag tycker nog att som en, en ung ryttare, om man har en ung häst, så är det ju som jag sa tidigare Inte nödvändigtvis tvunget att rida Alla de här championaten Utan man kan ta det hästen är Lämpad för Och mm. stark nog att mm. göra Och sen kanske man Jag tycker jag ibland Skulle kunna utbilda hästen Grundutbilda hästen Lite mer Och lite längre tid För att Sen ha igen det när man väl tävlar man behöver inte ge sig ut i jättemånga lätta och medelsvår och, och kanske sen en, en medelsvår a för att hästen ska bli bra längre fram. Mm. Utan har hästen gått lite unghetsprogram sen kan han kanske vara, det kan ta ett år, ett och ett halvt utan tävling. Mm. Man kan rida med ett program hemma för att stäcka, checka av var man sitter och ber någon titta. Eh, och sen att eh, man då får lite feedback och sen så eh, fortsätter det i hästen, reagerar hästen väldigt skarpt på tävling. Då kanske man får rida någon programträning på ett lite annorlunda. Till. Lite mer mm. atmosfär. Ja, mm. atmosfär och vem gör de vid det. Mm. Det är inte tvunget att man behöver tävla. Sen behöver vi också tävlingar. Och vi behöver ryttar som startar. Så det är en balans mellan det hela. Så att de unga ryttarna är klart att de ska få lov att tävla. Men ibland blir det lite för mycket. Man kan tävla mindre. Men man kan... får inte glömma bort grundutbildningen. Att förberedd. det är den som ligger till grund sen för att komma nästa steg.
0: Mm. Så du får påfyllning till ditt landslag. Precis. En har jag tänkte fråga dig om, om satsningen mot Paris och så. Men tänkte jag vänta lite mer. För först skulle mm. jag vilja fråga om det här som jag tycker är så fascinerande. Som det är frihetsresiden. Mm. Berätta om, hur kom du in på det? Och vad, hur har du jobbat med det?
1: Mm. Ja, det är väldigt kul. Och eh, jag gör det inte så mycket just nu. Men... Eh, jag har alltid varit intresserad av det. Det började återigen Myngve och Uppvisningarna, flyngedagarna, Imre som kunde en del saker. Han kunde lägga sig, han kunde stägra och han gick upp på ett podje. Och det tyckte jag var väldigt spännande. Så mm. att, ja det här var väl 15 år sedan tror jag ungefär som de frågar på flygningen, skulle vi inte kunna blåsa liv i det här igen? Ska vi inte kunna göra någonting av det hela här och hålla på lite traditioner med rida tanden och uppsutten alla celler och frihester också. Och då hade jag ju varit och jobbat i USA och träffat en person som heter Kim Barthol. Han är väldigt känd i USA med just Liberty, frihester och jag hjälpte honom att, att träna hans fru och de var Grand Prix hade två var väldigt duktiga ästmänniskor. Så jag fick honom att komma över en vecka i maj och sen en vecka i, i september. Och lära mig hur det gick till. Hur man gjorde detta. Och det var ju otroligt spännande. Jag minns en gång och sa, ja, men Kim det här fungerar ju inte. Nej, sa han, men du står ju fel, sa han. Flytta med, flytta med en decimeter. Pröva nu, så. Ja, Jaha, det fungerar på en gång. Mm. Så var det med det. Mm. Så, så han, han var ju fantastiskt skicklig. Och hästar. Eh, de kan lägga sig. och De kan sitta. och De kan stegra. De kan bygga. De kan stå still. Och, och eh, man kan. De är runda. Lösa i en, en liten. Man kan bygga en liten volt med, med lite plastband och, och de kan vända och de kan byta varvar. Och allt det där lärde Kim mig och eh, väldigt pedagogiskt och sa att nu måste vi ta det här steg för steg. Och det är en av de bästa. Jag eh, var ju rätt fascinerande, han ville inte alls vara med från början. Jag vet, för var nere i täckta banan och skulle lära honom bygga, peta lite på frambenet. Han stampade som att han fick en jätteflyga på benet. Och så tittade han i vägen och sa: Sluta. Låt, låt bli mig. Det var de signalerna han sände till oss. Och vi försökte igen och försökte igen. Och Kim han kliat sig med håret och så han. Det har blivit så lätt, sa han. Och sen här plötsligt en dag. Då vände det. Då hade okay. hästen tänkt om och att då var han väldigt intresserad. och Allra minsta signal från oss då försökte han göra vad vi bar honom om. Ja. Ja. Och nu är han väldigt on när man träffar honom någon gång. Så vet han direkt och spetsar öronen och så vill han ut och jobba.
0: Ja, jag har ju sett Jag antar så, att det är så, den som vi ja. visade oss där ja. vi hade tränat.
1: Ja. Så det, det är ju otroligt. Man bygger upp en sådan kommunikation med hästen. Man får en sådan kontakt med hästen. Hästen läser ju dig som person. Var du står. Hur du agerar. Alltså det kan räcka att man bara tittar på en häst. men en skarp blick. liksom mm. Nu så passar det. Eller. Om man vill att hästen ska komma till. En själv. Mm. Och man, man vill. Att, den, det är ju ibland ofta det man vill i början. Att de kommer självmant fram till oss och lösa. Och söker kontakt. Och den biten är ju väldigt kul.
0: Ja det, det är härligt att se på. När du mm. berättar om det nu så blir man ju så inspirerad. Ja. Kul. Har du många hästar som du har jobbat med så?
1: Det är en hel del. Vi på Flönga hade vi. Jag tror det var 12 stycken som bugade på en cirkel. Och en som satt på ändan. Alltså satt upp i, i mitten. Och då hade vi. Instruerat elever på flygningar Hur de skulle få hästarna att bygga För när han väl Hästen har lärt sig bygga uh -huh. eh, Om hästen gör det Tre gånger På ditt kommando mm. Alltså nu de här tecknen Och så bygger hästen på ditt kommando Så glömmer han det aldrig Så Kim sa det första gången Första året att han var här så sa han ja, Okej okay, nu kan du släppa dem på bete Så, kan du ta hem dem i augusti, och så kommer de bygga allihopa Ja du snackar så testa så och jag kunde ju nästan inte hålla mig till Nej. augusti men fick jag ju och hästarna kom hem vi gjorde det där. allihopa bara pang 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 buga direkt ah. så att det är det är alltså man pratar om hästminne mm. och hästar tycker de, de gillar ju det här då mm. och det var ju väldigt få som inte tyckte det var kul om man hade väl lärt sig det här mm. Mm. så att
0: det att, ja, det är väl kontakten att Det är väldigt spännande. Mm. Roligt att du gör det tycker jag. Därför att det är synd om du glöms bort. Mm. Och just i och med att man har gjort en del förut på Flinge. Så är det väldigt roligt att du har fört tillbaka det. Och till många av. Du borde egentligen göra det lite mer ute över ditt överallt.
1: Man har hunnit med så. Mm.
0: Kanske blir... Så småningom när du känner att du inte ska ut och fara så mycket i världen, då det, vet, du... det vet man inte. Ja, man vet inte. Nej. Mot Paris, mm. hur tänker du då? Hur ser ju satsningen ut?
1: Den är i um, till slutskede, ska jag inte säga, det är ju år kvar. Men mm. det är ju väldigt mycket förberedelser redan nu från olympiska kommittén och um, jag vet att ett gäng har varit ner och räkat i Versailles på hotellet där vi ska bo och eh, tittat runt och det verkar väldigt lovande. Så det blir spännande. En stor fördel nästa år är att det är inte är så långt. Mm. Vi har ju tävlat utanför Paris i Compiègne i många år och mm. det har gått jättebra. Och eh, så vi är lite vana vid den trakten. Sen har vi inte varit där när det är juli månad, augusti. Det kan bli väldigt varmt. Mm. Så att jag um, har ju varnat lite för en, en torr värme mm. som vi får vara beredda på. Inte så illa kanske som Tokyo. Mm. Men um, ändå att vi får vara beredda på det. Så det jobbar vi med. Sen gäller det att ha de hästarna som... Um, vissa hästar um, jag bli lite äldre. Gäller att hålla dem i gott nu då att de är fräscha. eşa tävla lagom tävla på lagom nivå på de som är på väg upp så att man inte har för brott dem med de här som är på väg och mm. nu jobbar bättre och bättre resultat utan att de får en bra resa fram till Paris så att där finns ett gäng och och plocka ur men det är ju väldigt spännande alltid med att se hur de utvecklar sig och hur, hur sen eh, tuffa mål. Alltså det är ju hög procent idag som man måste gå på för att det ska lyckas på pallen. Och eh, det siktar vi på. Men eh, ja, vi har ett EM först nu och sen så får vi sikta in oss på Paris efter det.
0: Ja, mot det här mästerskapet då, mm. hur, eh, när åker ni dit och hur känns det med dem som du, du har ju fortfarande inte, inte offentliggjort någon nej. lista. Eh. Där gör du det, gör, jag menar generellt sett, om vi tänker på generellt sett så utan att tala just bara om I, det här, vad, vad är fem, det, det?
1: fem, sex veckor innan, ja. om det är någon större mästerskap, börjar mm. utan att veta det. Vi går ofta väldigt mycket på medelvärde. Mm. Och vilka tävlingar ryttarna har ridit.
0: Vilken konkurrens.
1: Precis. Mm. Så att då brukar de brukar ge sig själv. Vi, vi säger så ibland att det inte vi som tar ut utan det är ryttarna själva som tar ut sen på grund av deras resultat. Mm. Och det vet de om också att de måste prestera för att komma med.
0: Mm. Det här mästerskapet nu, innan OS?
1: Mm, i Risenbäck, ja. Jaha. Och det är första gången vi är där. Jag har mm. aldrig varit där förut, det har varit mycket hoppning, det är i Lodgård anläggning. Mm. ska vara jättefint, fina stallar och allting tip-top, så mm. att det ser vi fram emot. Mm. Och framförallt inte långt. Det ligger, ja, Nej. några mil utanför Osnabryck, så att det är, det är kul.
0: Ja, precis, och slippa långa resor och så. Mm. Uh, och tränar inte så många månader emellan till uh, Paris? Har Nej. du tänkt på hur många månader det är?
1: Nej, det har jag inte, men det är, det är ju inte ett, uh, det är mindre än ett år. Ja, det är precis. kanske en tio månader, <gör> eller och det kommer ju gå snabbt. Ja. För att uh, Värskop, uh, säsongen börjar ju sen i oktober i Härning och sen är det några tävlingar, sen är det Friends. Och sen har vi Amsterdam i januari och sen är det Göteborg i februari. Och sen har vi då Hägen som vi alltid åker till som är en jättebra tävling. Första utomhus i april. Och sen blir det då antagligen Compiègne och Rotterdam och Aschensår. Och sen är det dags. Mm. Så att det, det kommer att gå väldigt snabbt.
0: Det ramlar på. Ja. Ja, nu blev ju extra tight i och med att pandemin och, mm. och allt, hela delen. Ska du säga vilka egenskaper uppskattar, du har sagt det nästan med ridbarhet och så på en häst, men om du, kan du specificera ännu mer, vad är, hur tycker du att den, den ideala, eller ide, ja, ideala heter den också, eh, du syrhästen mm. är?
1: Ja, framförallt så tycker jag att exteriören, det måste ju vara till fördel för hästen. Sen finns det ju dem, vi har ju alltså en som är i topp, Jessicas, där mm. era, där. har ju inte någon på uh, Isabelle Wertz, Van Gold, var ju inte heller någon stjärna vad det gäller extrigör. Men de hade ju en fantastisk redbarhet mm. och en inställning om vilja att göra vad rytterna ville inne på banan. Mm. Och eh, hade lätt för piaff och passage och pirouetter och, och byt och så vidare. Och det måste den internationella hästen ha idag. Det går inte att komma med en häst som har Den måste ha tre vargångarter och de måste ha lätt samling och den måste ha en inställning och en utstrålning så att den vill visa upp sig inne på banan. Och eh, Gärna, gärna en snygg häst. Men det absolut viktigaste är att den är tillräckligt känslig och att den vill arbeta inne på banan. Och det spelar ingen roll om du har 10-mässiga gånger och den är jätteflott men när den kommer in på då Drosåbanan tycker den, nej, det här är inget kul, jag tror inte, jag, jag spar lite på mig här, jag tar inte Och händer det varje gång, då blir domaren också och tycker att nej det här var inget bra. Och då spelar det ingen roll vad den har fått på sina gångarter eller hur dyr den har varit eller hur vilken färg den har utan det är ju hästens eh, förmåga att visa upp sig och vilja visa upp sig mm. inne på banan som är, så jag tror ridbarheten exteriören och sen tillräckligt bra gångarter är nyckeln.
0: För det är väldigt mycket koefficienter i granpiprogrammet mm. och det, det är ju, den är, är det rätt om jag säger att det är skritt, trav och galopp Det finns koefficienter i alla tre gångarterna På ett sådant sätt att du måste
1: ha mm, mm. Alltså förr kunde man klara sig med en mediokers skritt Och att man hade jättebra pjär för passage Och kanske en fantastisk säkert trav Men idag tar det ganska hårt om inte skritten hänger med mm. Och även galoppen eh, har ju en viss betydelse Galoppen byter varje koefficient till exempel och ehm,
0: Sax och sluta Ja,
1: precis Och för att kunna bära Framförallt bärigheten i galoppen Är kanske viktigare än att den är så jättestor Men att den kan bära Och göra bra byte Så behöver det inte vara en Glammodel galopp Från tio
0: Trännande mm. Om du inte Hade gjort det här Vad
1: hade du gjort då? Det var en bra fråga det är inte så enkelt att svara på. Um, jag hade gjort någonting med djur. Det, det är jag rätt säker på. Um, och lära personer någonting, alltså någon form av lärare eller instruktör eller um, ja. Det tror jag nog. Mm. Mm.
0: Jag har med tanke på att du har sån fallenhet och sån känsla för det här med att, med, med det vi kallar för frihetsstusilj. Det kan, kan man kanske inte kan. Men kommunikation mm. är det ju du mm. arbetar med med hästen. Mm. Det är härligt. Bosse, jag tycker det har varit väldigt intressant. Är det någonting som du känner att aj, för framtiden. Så tänker jag, det här tror jag kommer att hända med Drusyren. Vi kommer att införa något nytt. Vad tror du att det kommer att hända?
1: Nytt kommer det nog att hända. Men jag tror det tar nog några år innan man... Eh, det som inarbetat nu med allting, hur man vill ha både hästens form och hur man vill den harmonin och allt eh, hästvälfärdskriterierna och eh, hur man vill att hästen ska tas om hand hur man vill att den ska visas och eh, möjligtvis på sikt så är det väl kanske en fara för spårare och spö kanske om mm. man drar det till sin spets att eh, det kanske inte får Får vi inte ha Spö när vi rider mer nationellt I vissa länder Men där kan det ju kanske Bli lite nyheter Och kandal Tror jag absolut att Det kommer att Få konkurrens av trends Att man får rida på, på Trends det kommer säkert Efter OS att Bli okej okay. mm. Att tävla, att tävla vi internationellt Ja mm. Och det tycker jag inte är fel, utan det kan vara valfritt. Ja. Vissa hästar går på träns andra går bara på kandal, mm. så kan man välja vilket. Mm.
0: Ja, och, och, och det, det kanske är också så att kommunikationen kommer att komma mer och mer i centrum mm. att kunna mm. kommunicera med sina hästar mm. utan de hjälpmedlen som ja. spö och sparar, ja. Och lättheten i kommunikationen. Ja. Så att det blir spännande att se. Det... Och vi ser vad tiden utvisar Men det är ju Det är en sak som jag har funderat mycket på Och tänkt att den, ska jag, den frågan Ska ställa till dig Därför att Jag kommer ihåg en gång att man ville ha olika Grand Prix program mm. Och Grand Prix specialprogram mm. Men det stötte på ett väldigt Motstånd från ryttarna Vad tänker mm. du om det?
1: De har ju försökt att ändra. De har gjort en kortare Grand Prix för inomhustävlingar speciellt i världskuppen har de, men den har inte fallit till god jobb bland rytterna. Och jag tycker själv att den, den är inte så bra faktiskt, för den är för svår. Mm. Där kommer svårigheter direkt, det är inte riktigt schysst mot hästarna att introducera de här svårigheterna, pang, pang, pang. Utan eh, då tycker jag att den här Grand Prix vi har nu är bättre. Sen kan man säkert korta ner den och man kan förfina den. Men allt det här eh, synpunkterna som finns att man ska ta bort skritten och man ska ta bort ryggning och man ska korta ner det. Eh, ryggning är ju en sak som visar att hästen är lös Precis. Och, eh, mm. Lyssnar, att man har lärt hästen mm. det här att bjuda eh, bjuder framåt men går bakåt. Mm. Eh, så där, där tror jag, det är en sak som man ska, man ska göra ett medskick till de många ryttarna som du pratade om innan. Så lär hästen rygga, ta tid på er. För det är, ni kan få en åtta, och nia på en ryggning för det är inte så många som kan det. Nej. Inte ens upp i, i internationellt topp. Eh, många tycker inte alls om det. Och det tycker jag är en självklar sak.
0: Mm. Bosäde, vi har fått mycket klokhet. Det var jättespännande att få prata med dig om alla de här. Eh, allt det du gör. För du gör ju väldigt mycket. Och sen så, verkligen lycka till med mästerskapen. Och jätteroligt. Och eh, se ser jag ju fram emot att eh, när du sen går in eh, i en. Du kommer säkert att hitta ytterligare någon ny koppling till det här med kommunikation tror jag. Då kanske vi kan träffas igen.
1: Det går jättebra. Tack. Lise. Tack, vad kul att vara här.